0: Dzień dobry, a gościem jest była premier, obecnie europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. Dzień dobry pani premier.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Pani premier czy to koniec sporów z Brukselą o Krajowy Plan Odbudowy. Czy rację ma premier, który obiecuje podpisanie umowy w przyszłym tygodniu w Warszawie? Czy rację może ma pani kolegę europoseł Witold Waszczykowski, który wczoraj powiedział w dalszym ciągu obawiam się tego kompromisu, nie dowierzam Brukseli, mówi Waszczykowski.
1: Ja mam nadzieję, że wreszcie problemy zostały rozwiązane. Polski rząd wykazał się naprawdę daleko idącym zrozumieniem sytuacji i szukał kompromisu po to, żeby spełnić oczekiwania Komisji Europejskiej. Przecież nie było merytorycznych zarzutów do planu odbudowy, który został złożony przez Polskę. W związku z tym zostały te oczekiwania związane z ustawą o Sądzie Najwyższym spełnione. Sejm przyjął y, ustawę. Wszystko wydaje się jest już y, na dobrej drodze do tego, żeby y, pieniądze z Krajowego y, Planu Odbudowy to do Polski na pani, trafiły.
0: Takie brukselskie wyczucie. Urszula von der Leyen w przyszłym tygodniu w Warszawie podpisze tę umowę, bo opozycja mówi, że nie do końca prawa urzędu jest wciąż w Polsce łamana i tego podpisu może wcale nie być.
1: No, opozycja zrobiła dużo, żeby opóźnić ten proces przyznawania Polsce pieniędzy i uruchamiania KPO, bo przecież to między innymi z powodu inicjowania ciągłych debat w parlamencie europejskim przez europosłów z Platformy, z Lewicy, którzy europosłów z Polski niestety. No, te dyskusje o praworządności ciągle się odbywały i też ten proces był opóźniony. W tej chwili wydaje się na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć wszystkie warunki zostały spełnione. Polski rząd wykazał się naprawdę daleko idącym kompromisem, no oczekuje tego samego ze strony komisji, a więc pani przewodnicząca von der Leyen nie powinna już mieć żadnych wątpliwości.
0: Część opozycji mówi, że mogą być jeszcze niespodzianki, dlatego że mogą dać, w sensie mogą, Bruksela może dać część pieniędzy, ale później patrząc na to jakie są problemy z praworządnością może kolejnych transz już nam nie przeznaczyć. Myśli pani, że tak może być, że dostaniemy tylko pierwszą transzę, a potem już będzie kłopot?
1: Ja nie widzę żadnych problemów, jeżeli chodzi o stronę polską, jeżeli chodzi o praworządność i te dyskusje na temat praworządności, tak jak wcześniej wspomniałam, one były w dużej mierze inicjowane przez polskich europosłów, czy polskich polityków obecnej opozycji polskiej. Trafiały na podatny grunt i były też na rękę oczywiście Brukseli, no bo łatwiej było dyskutować o praworządności w Polsce niż na przykład wskazywać na różnego rodzaju problemy we Francji czy w Niemczech i polscy y, politycy z opozycji wpisali się niestety w taki scenariusz, który był realizowany przez wiele lat, ale nie miało to nic wspólnego z tym, że w Polsce były problemy z praworządnością. No przede wszystkim sam temat do dyskusji Sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości są przynależne krajom członkowskim. Polska wprowadziła wiele rozwiązań w swoim systemie sprawiedliwości, które funkcjonują w innych krajach i nie są kwestionowane. No więc w tej chwili oczekuję od polityków opozycji, że włączą się w tym trudnym czasie, bo przecież mamy bardzo specyficzną sytuację wywołaną przez wojnę w Ukrainie, że włączą się w to, aby wspierać Polskę i wspierać polski rząd w, w, w tym, aby te środki trafiały do Polski.
0: Ale może trzeba też uderzyć się we własne piersi, bo i wicepremier Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i Andrzej Duda mówili, że trzeba zmienić ustawę o Sądzie Najwyższym, że trzeba zlikwidować Izby Dyscyplinarną jeszcze w ubiegłym roku. Gdyby szybko przyjąć tę ustawę, to być może te pieniądze już w ubiegłym roku byłyby w Polsce, co zaznacza się pozycja, że myśmy realnie już stracili dwadzieścia kilka miliardów w ten sposób. Czy warto było się kopać z Brukselą tak długo?
1: Jeszcze raz podkreślę, Krajowy Plan Odbudowy nie ma nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości. Oczywiście znaleziono powód, by te pieniądze do, dla Polski wstrzymać, między innymi ze względu na to, że właśnie ciągle były podnoszone kwestie praworządności przez obecną polską opozycję, ale to są kwestie, które przynależą państwom członkowskim. Natomiast rzeczywiście... My, myśmy podkreślali to, że te zmiany po pewnym czasie funkcjonowania reformy trzeba wyciągnąć wnioski, i trzeba dokonać koniecznych zmian i to się stało. Izba dyscyplinarna została zlikwidowana. Ale Ale może za późno pani premier, podkreślam. może w
0: ubiegłym roku trzeba to było zrobić tak jak były zapowiedzi, wtedy byłoby po kłopocie. A tutaj opozycja mówi że przez upór Zbigniewa Ziobry, Polska tych pieniędzy w ubiegłym roku nie dostała i do dziś ich nie ma.
1: No tak, tylko jeszcze raz chcę podkreślić, że wymiar sprawiedliwości jest domeną państw członkowskich i nie powinien mieć być w ogóle wiązany z pieniędzmi, z funduszami z Unii Europejskiej. I te rozwiązania, które w Polsce funkcjonują, funkcjonują też w innych krajach i są niekwestionowane. No więc tutaj był niezrozumiany, niezrozumiała zupełnie postawa Komisji Europejskiej, która postanowiła temat, który nie jest w jej kompetencji, jednak wykorzystać do nacisków politycznych na polski rząd. Polski rząd, rozumiejąc trudną sytuację i chcąc dobrze współpracować z Komisją Europejską, przecież my cały czas podkreślamy, że z naszej strony jest tutaj pełna wola współpracy i chcemy, żeby Unia Europejska wspierała swoje państwa członkowskie, a nie była, wyszukiwała kolejnych biurokratycznych przeszkód, więc polski rząd taki kompromis znalazł i, i teraz no oczekujemy tak, na to Tak, tylko samo że właśnie może komis. trochę
0: późno. Jak pani ocenia ten upór Zbigniewa Ziobro i jego Solidarnej Polski, jego ludzi, jego parlamentarzystów?
1: To nie jest kwestia uporu kogokolwiek z polskiej strony. To jest kwestia, jeszcze raz podkreślę, przede wszystkim pewnej walki politycznej z polskim rządem i prób nacisków po to, żeby... No ale koalicja wisiała na włosku, może
0: może pani z Brukseli inaczej na to patrzy, ale w Warszawie myśmy widzieli do końca tutaj dużą walkę o te głosy.
1: Ja jestem spokojna o to, że koalicja będzie trwała do końca kadencji. Zjednoczona prawica zrobiła bardzo dużo dobrego dla Polski i wierzę, że do końca tej kadencji jeszcze wiele uda się zrobić. Jest bardzo trudny czas i przede wszystkim potrzebna jest stabilna sytuacja polityczna też. I to, że jest dyskusja, że pewne pewne elementy mogą budzić kontrowersje, czy też szuka się porozumienia, to jest rzeczą naturalną w koalicji. My nie jesteśmy jedną partią, a więc w koalicji są różne poglądy i różne, różne punkty widzenia. Ja przede wszystkim jestem szczęśliwa, że że ten proces się zakończył, że koalicja znalazła kompromis, projekt ustawy został przegłosowany, no teraz oczywiście czekamy na Senat i na podpis Pana Prezydenta, ale wydaje się, że wszystko już jest na dobrej drodze.
0: Czekamy też na wybory, one według rozkładu mają mieć miejsce dopiero w przyszłym roku, a może będą wcześniej, jak Pani na to patrzy, a może później?
1: Wydaje mi się, że dzisiaj możemy być spokojni o to, że wybory będą w swoim konstytucyjnym terminie i to też jest potrzebne Polsce, bo jest naprawdę wiele problemów i sytuacja zarówno ta międzynarodowa, jak i wywołane tym różnego rodzaju kryzysy jest bardzo trudna i potrzebny jest przede wszystkim stabilny rząd i potrzebny jest rząd, który... Realizuje bardzo w sposób konsekwentny te projekty, które dzisiaj przede wszystkim nakierowane są na bezpieczeństwo Polaków i tak się dzieje. My mamy dziś naprawdę bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski. Podejmowane decyzje związane ze wzmocnieniem polskiej armii, obronności pomoc humanitarna dla naszych gości z Ukrainy, cały szereg projektów, które muszą być przeprowadzone, więc ta stabilność polityczna na pewno jest potrzebna. To
0: jeszcze króciutkie pytanie na antenie radiowej, bo Jarosław Kaczyński zamierza w czerwcu opuścić rząd. Jak to zmieni taką, taką układankę polityczną w rządzie?
1: Pan premier Jarosław Kaczyński mówił, zapowiadał już jakiś czas temu, że po zrealizowaniu tego najważniejszego dla niego punktu, czyli ustawy o obronności będzie rezygnował z pracy w rządzie. Chce się poświęcić w tej chwili przede wszystkim pracy w partii. To jest zrozumiałe, bo ogrom zadań jest bardzo duży i myślę, że będzie tak jak do tej pory wszystko przebiegało dobrze i stabilnie, dlatego że tak jak już wcześniej wspomniałam, Dzisiaj nie ma dyskusji, jest zrozumienie, może w ten sposób bym to ujęła. Zjednoczona Prawica zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za Polskę, za Polaków w tak trudnym momencie i to nie jest czas na spory czy na jakieś rozważania, dywagacje. Dotyczące właśnie tych wewnętrznych problemów. Beata Szydło jest naszym gościem. Słuchaczom radiowym się
0: kłaniamy i życzymy dobrego dnia i przenosimy się do internetu. Dziękuję pani premier. Beata Szydło jest naszym gościem. Zapraszamy na rmf24.pl. A gdy Jarosław Kaczyński opuści rząd, pozycja Mateusza Morawieckiego będzie silniejsza, czy wbrew pozorom słabsza? Jako premier.
1: Premier ma bardzo silną pozycję w rządzie i bardzo skutecznie realizuje te projekty, które rząd realizuje już od początku tej kadencji, ale też i do końca zostało dużo ważnych rzeczy do podjęcia, więc myślę, że zawsze jest pokusa takich dyskusji, szczególnie kiedy jest jakiś, zbliża się już termin wyborczy, a ten termin wyborczy, mimo że są. Wybory będą za rok, no ale już przecież wkraczamy w ten, ten czas właśnie przygotowania do wyborów. To takie dyskusje się odbywają, ale ja wydaje mi się, że w tej chwili naprawdę nic nie dzieje się takiego i w koalicji, i w rządzie, co miałoby poddawać pod dyskusję właśnie, czy ktoś ma mocniejszą, czy słabszą pozycję. Rząd jest jednością i idzie do przodu z realizacją swojego programu i dobrze, bo tak powinno być.
0: To Mateusz Morawiecki będzie następcą Jarosława Kaczyńskiego. Hanna gronkiewicz walc wczoraj pytana mówi tak, jestem przekonana, że Jarosław Kaczyński zainwestował w Mateusza Morawieckiego na poważnie i Zbigniew Ziobro nie ma przy nim żadnych szans. Jeśli chodzi o miejsce w planach Kaczyńskiego, Morawiecki będzie sukcesorem i zdeterminuje wszystkich, zdetronizuje wszystkich.
1: Jarosław Kaczyński jest i będzie szefem partii jeszcze Bardzo długo w związku z tym te dyskusje, a już szczególnie ze strony polityków opozycji, nie mają najmniejszego sensu. Ja sobie też przypominam takie dywagacje, kto będzie następcą Donalda Tuska. Okazało się, że Donald Tusk wrócił i dzisiaj to Donald Tusk próbuje ratować tonącą platformę. Więc to wszystko są oczywiście takie rozważania polityków, którzy bardzo często zamiast zajmować się merytoryczną sprawą, no wolę odnosić się do, do tego, co tam dzieje się u, u, u kogoś innego w, w partii.
0: Pani powiedziała właśnie, próbuje, próbuje to od prawie już roku, bo rok temu, pierwszego chyba lipca, jeśli dobrze pamiętam, albo drugiego wrócił właśnie na krajową scenę polityczną ma szansę być, pytam teraz panią jako takiego polityka, który patrzy jednak z dystansu na krajową scenę polityczną ma szansę być takim liderem jednej scalonej zjednoczonej opozycji, czy to jest raczej niemożliwe?
1: Na razie mu się to nie udaje i na razie wydaje się, że to nie był dobry pomysł, żeby Donald Tusk tutaj miał przewodzić opozycji. Władysław Kosiniak-Kamysz chyba już tak dość wyraźnie powiedział, że PSL będzie startował w tych wyborach z własnej listy. W związku z tym nie wydaje się, żeby tutaj Donald Tusk był tym zbawicielem opozycji, który miałby ją zjednoczyć. Jak ułożą się karty na stole wyborczym, jakie będą listy, kto gdzie będzie startował zobaczymy, bo to jest dopiero właśnie ten czas, który się zaczyna wyborczy. Oczywiście te przetastowania się gdzieś tam dzieją. Ludzie szukają, czy politycy szukają w tej chwili swojego miejsca, jakiś list nowych przedsięwzięć. No ale to jest y, jeszcze zbyt wcześnie, żeby cokolwiek wyrokować. A
0: Rafał Trzaskowski, pani premier, może być tym, który zdetronizuje Donalda Tuska i to on zjednoczy opozycję? Może być tym liderem jako osoba młodsza, a bardziej atrakcyjna dla wyborców?
1: Ja powiem uczciwie, że nie specjalnie zajmuje się, czy, czy zajmuje mnie takie dywagowanie właśnie o tym, y, który z liderów opozycyjnych, czy w jakiej partii politycznej będzie przewodził opozycji, czy jaka będzie jego kariera, jego los. Każdy polityk ma swoje plany i tego się powinien trzymać. Nie moją rolą jest recenzowanie czy ocenianie zamiarów tych panów. Zobaczymy, no, idzie czas zmian w polityce w ogóle i wydaje się, że to młodsze pokolenie już wchodzi do polityki na bardzo poważnie już od dłuższego czasu i, i taka jest kolej rzeczy i tak to się będzie również działo. Jeszcze wracając do Donalda Tuska, no można powiedzieć tylko tyle, że wydaje się, że on jednak poprzez dłuższy czas pobytu poza polską polityką no stracił trochę takie czucie społeczne i też rzeczywisty ogląd sceny politycznej. A to, co dla mnie jest osobiście bardzo takie, negatywnie, negatywnie to odbieram i uważam, że To bardzo dużo złego się dzieje w polskiej polityce przez takie postawy. To jest wprowadzenie takiego tonu agresji i atakowania bez przerwy i w taki brutalny sposób tych, którzy są po drugiej stronie politycznej barykady. To nie pomaga, a przeszkadza. A my szczególnie w tej chwili jesteśmy w tak trudnym czasie politycznie, ze względu na wojnę na Ukrainie, że powinniśmy się wszyscy jednoczyć i wspierać polski rząd, a nie go atakować. Bo ja no rozumiem, trudno, że jest żeby opozycja jest ten czas się właśnie. zjednoczyła
0: i popierała rząd. Tak, to jest ale, raczej niemożliwe w żadnym kraju demokratycznym.
1: Ale życzyłabym sobie, panie redaktorze, i widzę to również w parlamencie europejskim, żeby wspierać polski rząd właśnie na arenie międzynarodowej. Bo my mamy ten kłopot, że partia Donalda Tuska bardzo atakuje i wracając też do początku naszej rozmowy yy, i dyskusji właśnie o krajowym planie odbudowy yy, no bardzo dużo energii poświęca partia Donalda Tuska yy, żeby atakować polski rząd między innymi na arenie unii europejskiej I to raczej Y, powinniśmy tutaj już na pewno jednoczyć się, szczególnie teraz w trudnym czasie.
0: Ten czas jest bardzo trudny, jak sama Pani powiedziała, to jest wojna, to jest inflacja, czas po pandemii. Jak Pani teraz patrzy z dystansu na, na funkcję, na fotel premiera, cieszy się Pani, y, że nie musi w tak trudnym czasie być odpowiedzialna za te najważniejsze decyzje w kraju? A może zrobiłaby to lepiej, co dzisiaj się dzieje i zastąpiła tutaj Mateusza Morawieckiego z sukcesem?
1: Bycie premierem nigdy nie jest łatwe. To jest zawsze, to jest ciężka praca, wielka odpowiedzialność i ktoś, kto nie był premierem, nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki to jest ogrom działań i jak często są, trzeba podejmować decyzje bardzo trudne, niełatwe, jakim kosztem się to dzieje, więc na pewno to jest bardzo ciężka praca i to nie jest tak, jak często wielu myśli, że polityka to w ogóle nie jest jakaś specjalnie absorbujące zajęcie. To jest bardzo absorbujące zajęcie i to jest też zajęcie bardzo odpowiedzialne. Ktoś, kto nie ma poczucia odpowiedzialności za za to, co robi w polityce, no to po prostu jest złym politykiem. Podziwia pani Mateusza Morawieckiego dzisiaj za to, co robi? Natomiast pan premier Morawiecki na pewno ma bardzo trudną sytuację, dlatego że my wchodzimy po pandemii, po czasie bardzo trudnym przyszedł teraz czas wojny i to jest naprawdę bardzo, bardzo trudny czas i bardzo ważne jest to, żeby być przede wszystkim, mieć wokół siebie ludzi, którzy wspierają mieć zwartą drużynę rządową która podejmuje te trudne zadania i ten rząd taki jest premier doskonale sobie radzi jeżeli chodzi właśnie o prowadzenie Polski i polskiego rządu w tym trudnym czasie, a my powinniśmy go wspierać. My europosłowie robimy to w parlamencie europejskim, polscy parlamentarzyści robią to tutaj i to jest taki moment, że wszyscy powinniśmy właśnie mieć poczucie odpowiedzialności za Polskę, bo to jest bardzo, bardzo trudny moment.
0: A jak sobie radzi dzisiaj prezydent, jak pani na to też patrzy z dystansu? Kilka dni temu minęło 7 lat, od kiedy został po raz pierwszy wybrany na prezydenta. Pani no. wtedy w tamtej kampanii kierowała sztabem wyborczym. Jak pani dzisiaj patrzy na prezydenta?
1: No tak, rzeczywiście 7 lat temu i można powiedzieć, to był w ogóle początek tego zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy zaczęliśmy realizować ten nasz wielki projekt dotyczący tego dobrego czasu dla Polski. Pan prezydent świetnie poradził sobie teraz w tym trudnym momencie. Na pewno jest bardzo ważne, że bardzo ściśle współpracuje z rządem, z panem premierem. Jest osobą, jak widać, która ma ogromne zaufanie też pana prezydenta Zełańskiego, więc na pewno ogromna odpowiedzialność, wyzwanie i cieszę się, że na czele polskiego państwa stoi w tej chwili pan prezydent Andrzej Duda i że Polską rządzi rząd tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest bardzo trudny moment, a my musimy mieć odpowiedź, wiedzieć, że to nie jest tak, że wszystkie kraje w Unii Europejskiej mają poczucie pełnej, że tak samo rozumieją i widzą, jakie mogą być skutki i następstwa tej wojny. Ja przewidzę i obserwuję to zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i będąc w Brukseli. Tamtej wojny się tak nie czuje. My zdajemy sobie z tego sprawę, że Ukraina dzisiaj walczy o wolność i bezpieczeństwo całej Europy a nie wszyscy tak w Unii Europejskiej to postrzegają.
0: Chwali pani prezydenta i premiera, ja zapytam, jak premier radzi sobie z inflacją, jak radzi sobie z drożyzną, bo to są problemy, które dotyczą dzisiaj wszystkich Polaków. Każdy nasz słuchacz dzisiaj, który pójdzie pewnie za chwilkę na jakieś zakupy sobotnie, będzie chwytał się za portfel. To jest problem, który może wywrócić scenę polityczną za kilkanaście miesięcy.
1: To jest bardzo poważny problem i też rząd, z tego co wiem, bardzo poważnie do tego podchodzi. Ta inflacja, ten y, zwyżka cen to nie jest tylko y, problem Polski, bo inflacja jest w całej Unii Europejskiej. Oczywiście te ceny galopują i te, dlatego podejmowane są działania i kroki, żeby... Pytanie, y, czy wystarczające, bo y, dla pa- wyborcy liczy się to, tu i to teraz. Jest oczywiście, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, natomiast p- też y, trzeba pamiętać, że rząd musi brać pod uwagę wszystkie okoliczności, no ale... Przecież coraz więcej tych propozycji się pojawia. Rząd przyjmuje kolejne rozwiązania, które mają wspomóc Polaków, mają choć trochę ulżyć tej galopującej inflacji, więc ja sądzę, że będzie tutaj naprawdę ogromna determinacja, bo jest ogromna determinacja. Zdają sobie wszyscy, Zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że to może być naprawdę bardzo poważna kwestia związana właśnie z z tym wzrostem cen i od tego jest rząd, żeby temu przeciwdziałał i to się dzieje.
0: Pani premier... Jarosław Kaczyński powiedział kiedyś, że Zjednoczona Prawica jeśli przegra, to może tylko przegrać, jeśli potknie się o własne nogi. Czy takim potknięciem się o własne nogi nie są nagrody, które zostały przyznane, wypłacone za wprowadzenie Polskiego Ładu, Polskiego Ładu, który nawet był krytykowany przez wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości i też ten Polski Ład został bardzo mocno zmieniony. Czy to nie jest właśnie dowód na to, że Zjednoczona Prawica zaczyna potykać się o własne nogi i to się skończy oddanie władzy za kilka miesięcy, kilkanaście, nie wiem kiedy te wybory ostatecznie będą?
1: No, oczywiście zawsze to jest tak, że trzeba przede wszystkim koncentrować się na tym, żeby nie popełniać błędów, a jak się błędy popełni, to żeby potrafić z nich wyciągnąć wnioski i no, w czasie tak trudnych momentów, kiedy się rządzi, to trudno też błędów uniknąć, więc na pewno No właśnie, e, tylko za błędy nie dostaje się i nagród, popełniamy pani premier. Wiele. Z, trzeba wyciągać wnioski, tak jak mówię. Polski Ład z tego co wiem jest poprawiony, w tej chwili już powinno być wszystko dobrze. Są rozwiązania proponowane, które mają przede wszystkim obniżać podatki dla Polaków, bo to jest dzisiaj najważniejsze i też wspierać przedsiębiorców, bo, bo z tym był duży problem w tych poprzednich rozwiązaniach, a my dzisiaj bez polskich przedsiębiorców niewiele zrobimy, więc na pewno ich trzeba pewna a tak jak.
0: Ja tylko mam wątpliwości, czy za to, co się stało, należą się nagrody. Polacy to widzą i i mogą to też ocenić za te ileś tam miesięcy w wyborach.
1: No, mogę zażartować, panie redaktorze, że ja miałam swoje doświadczenia z nagrodami, więc pewnie trzeba być ostrożnym zawsze. Pan premier taką decyzję podjął, czy minister taką decyzję podjął. Trudno mi ją komentować, bo nie znam szczegółów i nie wiem, jakie były przesłanki. Natomiast na pewno zawsze trzeba wyciągać wnioski i, i też być ostrożnym w podejmowaniu różnych kroków, bo to jest rzeczą naturalną, że oczywiście szczególnie w trudnym czasie, szczególnie w trudnym czasie, no, ta wrażliwość społeczna jest bardzo duża.
0: No to skoro ma sama pani dystans do siebie i tych słów z mównicy sejmowej, to ja teraz zapytam, może to samo pomyślał Mateusz Morawiecki powiedział, należało się, tak? Te nagrody im się należały.
1: To już musi pan, musi pan zapytać pana premiera, natomiast rzeczywiście... Trzeba nie tylko ważyć słowa, ale też bardzo często wydaje się, ja nie posądzam nikogo tak jak wtedy, kiedy ja podejmowałam takie decyzje, nie było w tym złych intencji, natomiast była to, pewna, była to pewna konieczność. Wycofaliśmy się z tego, zmieniliśmy to i dobrze, No bo jeżeli coś nie jest akceptowane przez Polaków, przez wyborców, to trzeba po prostu umieć to zmienić, czy wtedy, kiedy trzeba też i przeprosić.
0: To jeszcze pytanie z Brukseli. Mamy bardzo trudną sytuację w Donbasie. Widać, że Ukraińcy tracą siłę. Co pani, pani koleżanki, koledzy zrobili, żeby przekonać europosłów z Niemiec, Francji, Włoch do, do zmian nastawienia wobec tego, co dzieje się na Ukrainie? Bo bez tego myślę, że ta wojna może być dla Ukrainy przegrana.
1: No to jest tak, my na każdej sesji plenarnej odbywamy debaty na temat sytuacji w Ukrainie. Wtedy występuje pani przewodnicząca von der Leyen, Charles Michel, szef Rady Europejskiej, poszczególne kluby i dyskutujemy o tym wszystkim, co, co się dzieje. Natomiast sześciokrotnie podejmowaliśmy już też i sankcje. Podejmowaliśmy kolejne pakiety sankcyjne i to nie działa, dlatego że zbyt wiele w Europie, wie, zbyt wielu wiele krajów ma swoje interesy z Rosją i y, ciągle mimo wszystko te interesy się y, przeważają w wielu przypadkach. Dlatego pewnie jeszcze tych debat będzie dużo i tych sankcji pewnie też będzie dużo. Natomiast tutaj jest konieczna solidarność europejska, jeżeli wszyscy nie zrozumieją, że to zagrożenie ze strony Putina i Rosji jest realne i to może dotknąć całą Europę, no to będzie trudno wymóc na na przykład rządach niemieckim, czy francuskim, czy holenderskim, aby zmieniły postawy. Dzisiaj warunkiem i takim gestem, ale też i koniecznością jest to, żeby Unia Europejska nadała Ukrainie status państwa oczekującego, które będzie miało szansę wejść do Unii Europejskiej i to się to przede wszystkim powinno się stać jak najszybciej, bo to będzie nie tylko sygnał dla przepraszam już skończę, dla Ukrainy, ale to będzie również dla tych państw taki wyraźny znak, że Ukraina jest razem z nami.
0: To był mój sygnał, że niestety, ale musimy kończyć naszą rozmowę i nasze spotkanie, bo czas mija. Beata Szydło była naszym gościem, była premiera dziś Europosłanka prawej i Sprawiedliwości. Dobrego, spokojnego dnia i dla pani, i dla wszystkich naszych słuchaczy. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję, wzajemnie, wszystkiego dobrego.